0: 零四二，涅墨西斯，母亲，哦，我的黑夜母亲，你把我生养。复仇活人和死去的魂灵，请你聆听。埃斯库罗斯，《复仇女神》第321十行起，与复仇女神相比，夜神那不眠不休而又无人可以逃避的女儿涅墨西斯管辖的范围要更广一些。她被视作一种接近于平衡万物的准则般的存在。是众神中最反复无常的那位好运女神低卡的对立面。当低卡赠与那些并不够格的人好运时，不眠不休的涅墨西斯就会紧随其后，降下与之相对的不可回避的厄运。他尤为属意于为那些狂妄傲慢或者过于自负的人带去灾祸。现代世界有一则谚语：“骄兵必败”，而古代人则认为这样的失败是由涅墨西斯所推动的。或许毁灭的悬崖就在你的眼前，比如，曾经有一个美少年被那位被诅咒只能重复别人说过的话的宁芙厄科所爱慕，不过他却对厄科全无兴趣。在遭到强硬的拒绝之后，厄科日渐憔悴，甚至最后化作了虚空，除了他的声音，什么也没留下。于是涅莫西斯诅咒了他，令他陷入了对水塘中自己倒影的狂热迷恋当中。这个美少年，也就是奈卡索斯，因为不舍得从自己的倒影旁离开，在水塘边日渐憔悴。他为后世的心理学家们留下了自恋人格这一现象来研究，还有一朵和他同名的花——水仙。据说奈卡索斯的灵魂现在还在斯蒂克斯河岸边，充满爱意地凝视着自己水中的倒影。罗马人将涅墨西斯称为福尔图娜。直至今日，仍有许多意大利人对他的名字充满敬畏。涅墨西斯甚至还跟富庶而又庞大的特洛伊城的最终陷落有着关系。根据某个版本的传说，宙斯曾经试图追求涅墨西斯，不过涅墨西斯不断变化自己的形态，试图分散宙斯的注意力。在他变成一只鹅的时候，宙斯将自己变成了一只天鹅，并以天鹅的形态最终赢得了他的芳心。他们结合生下了一个蛋，而从蛋中孵出了凡人中最美丽的海伦。在这个传说中，海伦是由乐达抚养长大的。不过，一般认为，宙斯是通过重父化作天鹅的伎俩，引诱了乐达，并与她生下了海伦。阿尔布雷希特丢勒创作于1500年的《涅墨西斯》中的女神，显然正在考虑要如何处置一座城市的命运。这座城市一般被认为是奥地利蒂罗尔地区的丘萨。萨尔瓦多达利在自己1937年创作的《水仙的蜕变》中提到了纳卡索斯的故事。克罗伊斯是小亚细亚的吕底亚国王，因豪富而闻名于世。他意识到自己有生以来一直处在某种不祥的幸运当中。为了逃避涅莫西斯的报复，他决定将他最爱的那枚戒指扔进大海。不幸的是，他一周之后享用鱼宴时，在鱼腹里发现了那枚戒指。迪卡女神以这样的方式将戒指还给了他。涅墨西斯同时也在为这位幸运女神的宠准备惩罚。一支波斯的侵略大军正准备带给克罗伊斯真正的厄运。不过，很快就轮到了波斯人受到报复。波斯人刚一击败克罗伊斯，就确信自己将在马拉松击败并奴役希腊人。侵略的大军甚至还带上了一块巨石，打算在战后用这块石头雕成标志着胜利的纪念碑。在希腊人将其击败后，他们也一并俘获了这块巨石。对于这样的一块石头，唯一合适的做法就是用它去制作涅莫西斯的雕像。雅典人于是将这尊神像放在了阿提卡地区拉姆诺斯城的涅莫西斯神庙当中。本集播放完毕。